0: Erfolgreiche Online-Shops durchlaufen verschiedene Phasen, ja, von der Neukundengewinnung über das Team, über Prozesse, über verschiedene Levels an Umsätzen, die man so macht, das ist ja auch irgendwo verständlich und welche Phasen euch da genau erwarten, hin zu einer richtig erfolgreichen Marke, die online richtig, richtig sauber und profitabel Gas gibt, das möchte ich heute in dieser Folge einmal mit euch machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ab. Das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Dein E-Commerce Podcast für Onlinehändler und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer. Doch was funktioniert wirklich?
0: Herzlich willkommen zurück hier zum Kanal. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Wir schnappen uns heute mal ja, das Thema der verschiedenen unternehmerischen Reifegrade, die man so im Aufbau eines E-Commerce-Unternehmens dann so durchlebt und was dich auch erwartet. Und vor allem, damit du dir bewusst bist, was ist denn jetzt der logische nächste Schritt? Das ist nämlich im E-Commerce tatsächlich immer gar nicht so greifbar, weil da ja schon so viel passiert jetzt inzwischen, ne? Das war früher ein bisschen leichter, ja, vor zehn Jahren, wo ich angefangen habe mit E-Commerce, da hat es gereicht, einfach Produkte in den Online-Shop zu laden, ein bisschen Werbung zu schalten, ein bisschen Influencer-Marketing zu machen und dann hat das funktioniert. Das ist heutzutage leider nicht mehr ganz so einfach. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem ja, ein paar wichtige Etappen, Stufen, die man einfach wissen sollte und die möchte ich mit euch heute mal durchgehen. Die sind nämlich sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt die letzten Jahre ja, alles erlebt, also ich kann es... Äh, ich kann es schon gar nicht mehr an einer Hand abzählen, wie oft wir, oder an zwei Händen abzählen, wie oft wir tatsächlich jetzt schon so durch die Millionengrenzen durchgestoßen sind und das auch von der Pike auf, wirklich teilweise markenbegleitet aus dem eigenen Cashflow, aus dem eigenen Kapital heraus, von 0 auf 8 Millionen Euro jährliche Umsätze innerhalb von eineinhalb Jahren. Und da gehört schon heutzutage richtig viel dazu. Das ist wirklich Unternehmertum at its. Feinest, ja? Also da habe ich auch immer sehr viel Respekt davor. Ich bin auch selbst jetzt aktuell noch beteiligt an ja, ein paar Brands, zum Beispiel an einer Männer-Skincare-Marke. Ich kriege das jetzt auch wieder komplett immer wieder mal mit, was es bedeutet von der Produktentwicklung, vom Supply-Chain-Management, über das Marketing, über das Team, was man dann braucht und die Agenturpartner, ähm, was das eigentlich heißt. Und gerade auch jetzt haben wir 80 Brands bei uns, wie gesagt, innerhalb der Dienstleistungen innerhalb der Beratung drin, ja, da kriegt man auf einem sehr großen Scale, auf einem sehr großen, sehr großen Blick, kriegt man somit okay, was passiert denn da eigentlich. Ich möchte euch heute mal, ja, so durch fünf Schritte habe ich mir tatsächlich hier auf meinem Laptop mal aufgeschrieben durchbegleiten, die einfach sehr wichtig sind und ich würde sagen, wir tauchen jetzt auch gleich mal ein, ja, was braucht man denn grundlegend erstmal, um zu starten überhaupt, wenn man jetzt bei null steht Kommt jetzt ganz auf die Ausgangssituation an. Entweder man hat vielleicht schon ein Produkt oder noch nicht. Vielleicht macht man schon viel B2B oder auf Amazon ist man. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Offline-Handel. Vielleicht gibt es eine Herstellung. Vielleicht ist man über Marketplaces, wie gesagt, ganz egal. Aber das, was man immer für E-Commerce erstmal braucht, ist Zasta. Bisschen Geld, das muss schon sein. Männer Skincare-Marke zum Beispiel jetzt bei uns hat auf jeden Fall einen sechsstelligen Betrag gekostet. Das kann ich auch immer relativ transparent so sagen. Generell für einen Onlineshop, je nachdem was man in welcher Branche man ist, braucht man für die erste Charge an Produkten immer mal wahrscheinlich einen mittleren fünfstelligen Betrag, dann die ersten Programmierarbeiten, die ersten Themen mal selber aufbauen, da ist man dann schon mal ein bisschen Kohle los. Ja, also das, was wir wirklich am, mit dem kleinsten Budget gemacht haben, waren ich würde mal sagen so in etwa 8.000 Euro, dass man das mal Richtung wirklich mittlere sechsstellige Umsätze bewegt, die man da mitbringen muss. Das waren dann eher so nicht ganz so kapitalintensive Produkte wie zum Beispiel Beauty oder Kosmetik, wo es dann ja, gewisse ja, auch Überprüfungsverfahren gibt und was nicht alles gibt. Aber man muss definitiv immer erstmal Geld mitbringen. Das ist jetzt wirklich ähm, nicht so, wie es ganz oft im Internet angepriesen wird, im Dropshipping, ja, bitte seid da vorsichtig, dass man da einfach irgendwie sich hinsetzt und ein paar Produkte sourced und plötzlich Millionär wird. Bei uns gibt es hier immer radikale Ehrlichkeit. Also mit dem Dropshipping ist auch so ein bisschen, ja, sehr, sehr, sage ich jetzt mal, dubios. Das hat vielleicht vor fünf, sechs Jahren ganz gut funktioniert, aber heutzutage macht die fast alle keinen Gewinn mehr, um ehrlich zu sein, weil es einfach kein nachhaltiges Businessmodell ist. Also zeigt mir einen Dropshipping, eine Dropshipping-Brand, die länger als fünf Jahre irgendwie überlebt hat oder lass es von mir aus ein Jahr sein. Das sind eher so kurze Spritzen. Ne? So, dementsprechend, wenn man das wirklich mit Substanz aufbauen will, braucht man ein richtig tolles Produkt. Das muss gebaut werden, das muss entwickelt werden. Da muss man ein bisschen in die Recherchen reingehen. Da muss man wirklich ein bisschen Liebe reinstecken in das Thema. Und dann Shop aufbauen ist meistens immer gar nicht so wild. Also wir haben Brands bei uns, ja, die starten dann mit Shopify, können eigentlich ja, vielleicht 500 Euro Pi mal Daumen. Vielleicht kann man sogar ein bisschen Design, ein bisschen programmieren. Dann braucht man gar kein Geld dazu. Die zwei, drei Programmierarbeiten, die brauchst du dann doch noch. Und dann steht das, ja, dann hat man noch ein Playbio E-Mail-Marketing hinten dran, damit man direkt auf Bestandskunden geht. Und dann geht das eigentlich relativ los, schnell los. Also der große Batzen ist eigentlich tatsächlich die erste große Finanzierung, die man braucht, um die wahre Vorflug zu finanzieren. Was übrigens auch, wenn man das aus dem eigenen Kapital heraus machen möchte, ganz oft ein Thema ist, ja, wie und wann muss ich meine Produkte denn bezahlen. Und das ist Schritt Nummer 1, bisschen Kohle mitbringen. Wenn man zum Beispiel bei uns als Startup auch reinkommt, dann sagen wir immer, hey, das klären wir immer super transparent ab, bevor wir jetzt irgendwo in eine Beratung reingehen, kostenlos oder so. Also, wie viel habt ihr denn rein theoretisch an Kapital, um das Projekt jetzt anzustoßen? Und wenn man da irgendwie unter diesen 8.000 Euro ist, dann wird echt kritisch. Ja, da muss man dann schon wirklich gucken, was man macht. Und ansonsten ist dann erstmal der Schritt Nummer zwei. Und eigentlich das, wo auch die meisten scheitern, 90% aller E-Commerce-Unternehmen, dass man die ersten 100.000 Euro Umsätze, wirklich mal den echten sechsstelligen Umsatz, auch ersten sechsstelligen Monatsumsatz, um ehrlich zu sein, einfach mal eigenständig erwirtschaften muss. Also es ist tatsächlich so, dass das leider nicht mehr so ist, dass man mit magischer Hand eine Agentur einfach mal ranlässt und plötzlich fliegt, ja, weil die Werbekosten nicht mehr so günstig sind, wie sie vor sechs, sieben Jahren mal waren. Es gibt viel Konkurrenz, im Internet ist viel los, es gibt Produkte, die haben einfach nicht so einen starken Product-Market-Fit. Das sollte man auch überprüfen zuvor, bevor man irgendwie große Gelder, groß Geld investiert, vor allem auch in die Warenfinanzierung. Da unterstützen wir auch manchmal, was die Themen angeht. Und dann ist es wirklich so, um jetzt mal die Nuancen zu verstehen, um mal zu merken, okay, was sind denn eigentlich jetzt so die Kennzahlen, die ich verstehen muss? Wie funktioniert denn so ein Marketingkanal wie Meta-Ads, Performance-Marketing? Wie funktioniert ein Google-Ads? Wie funktioniert ein E-Mail-Marketing? Wie muss denn so ein Shop aussehen, damit er auch wirklich dann den ganzen Traffic, den man sich da einkauft, irgendwie auch zum Konvertieren bringt? Und auch ein SEO zum Beispiel. Das ist wirklich tatsächlich gar nicht mehr so easy und deswegen auch, Essentiell und klares Muster zwischen unseren Gründerpersönlichkeiten, die das gut hinbekommen, dass die das einfach mal selber prozessualisieren, dass die das verstehen, dann macht das auch richtig, richtig viel Spaß und das ist so Step Nummer zwei, nachdem man das Produkt das erste Mal auf dem Lager liegen hat, ja oder die Produkte. Ansonsten Schritt Nummer drei: die ersten Mitarbeiter. Oder gegebenenfalls einen co founder finden. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Wir merken es jetzt inzwischen immer schon anhand der Fragen, die uns gestellt werden, anhand der Zeit natürlich, die auch übrig ist, aber die meisten machen dann auch den Fehler nicht schnell genug, schon auf die Suche nach den richtigen Mitarbeitern sich zu machen, ja, weil sie auch überhaupt nicht sehen können, okay, man kann ich nicht mehr deine Mitarbeiter leisten, kann ich die Ergebnisse halten, gewisse Unsicherheiten und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenthema, gegebenenfalls wie gesagt ein Co-Founder und dann gibt es auch eine ganz spannende Reihenfolge, die man im E-Commerce im Blick behalten muss. Mal die ganzen Themen, die sich jetzt nicht unmittelbar auf Umsatz auswirken oder wenn es ein Co-Founder ist, dass man jemanden findet, der eine kann zahlen, der andere eher so die kreativen Themen, ja, dass man da eine klare Rollenverteilung hat. Also wir sehen ganz oft, dass... Auch wenn es dann wirklich darum geht, Leute zu finden, ne? immer die eierlegende Wollmilchsau gesucht wird, anstatt wirklich ja, Spezialisten und eine klare Rollenverteilung. Und das zieht so viel Geschwindigkeit in so einem jungen Stadium eines Unternehmens, wenn man jetzt auch erstmal 50.000, 60.000 Euro Umsätze macht dass man dann gar nicht effizient und profitabel genug mit der Zeit hinkommt, um die Todeszone ja tatsächlich zu durchbrechen und die geht so bis 100, 150.000 Euro Monatsumsätze. Ja, das hört sich für viele schon super viel an, aber wenn es mal halbwegs ja, profitabel, man mal einen Marketingkanal wie Meta erschlossen hat und er funktioniert, dann ist das gar nicht mehr so wild. Ja, dann hat man vielleicht einen Full Filler, vielleicht stellt man dann ein paar Leute ein, die helfen beim Packen, aber wir haben ganz viele kleine Teams von null bis, ich sag mal, so vier, fünf Mitarbeitern begleitet schon, die jetzt genau auf 150.000 Euro Monatsumsatz sind, mit einer tollen gesamtmarketing effizienz Und das ist dann schon etwas, wo ich sage, hey, da muss man einfach sehr fokussiert sein. Da ist kein Raum dafür, viel Generalisten im Team zu haben. Da ist kein Raum dafür, irgendwie Fakten zu machen. Und das ist dann so der Schritt Nummer drei Und dann wird es eigentlich relativ spannend. Ist, ich sagen, bis Ich würde sagen, 250.000 bis 500.000 Euro Monatsumsätze ist eigentlich die große Aufgabe nur in meinen Augen zwei Themen, nachdem man das Mitarbeiterthema halt drauf hat. Ja, das ist nochmal eine Sache. Aber dann ist es eigentlich nur zwei Sachen und das ist Creative und Product. Die zwei Themen eigentlich grundsätzlich, wo ich sage, hey, da muss man definitiv ansetzen, was gehört in den Bereich Creative rein? Das ist wirklich sehr viel Werbeanzeigen kreieren. Da kann man sich ab dem Punkt dann auch mit einer Agentur mal Unterstützung holen. Da kennt man die Themen, die ja, schon funktionieren. Die kann man dann auch mal delegieren. Da weiß man, was ausprobiert werden muss. Da müssen neue Kanäle erschlossen werden. Da muss vielleicht mal ein YouTube angegangen werden, YouTube-Ads da müsste vielleicht mal Influencer angegangen werden, da muss einfach TikTok, da brauchen wir auch super viel, also es ist dann langsam aber sicher so eine Multi-Channel-Strategie tatsächlich, die man da fährt und das erfordert viel Kreation, viel Kreativität, viel konzeptionelle Arbeit, wo man in der Regel dann einfach einen Creative Strategist oder sowas im Team hat und braucht. so Und das ist mega essentiell. Ansonsten, das Thema Creative ist insofern nochmal wichtig, auch fürs Thema Bestandskundengeschäft und Customer Experience, ja, ihr wollt die Leute richtig binden, ihr wollt Community aufbauen, ihr wollt sauber kommunizieren, das sind alles so Sachen, wo ich sage, da muss man einfach kreativ werden. Wie bindet man die Leute, wie baut man dann E-Mail-Flows auf, in welcher Taktung ähm, passiert was, wie channelt man die Leute in die Community rein, ja, wir machen aber erst Verkäufe und dann bauen wir Community auf, nicht andersrum. Ähm, das sind lauter so, so kleine Nuancen, ne, die maßgeblich über Erfolg und Misserfolg erscheinen. Ja, das ist nochmal eine ganz kritische Phase. Ansonsten, wie gesagt, Product, riesen Topic, Product ist, dass das Produkt weiterentwickelt wird, ja, dass man sich das Feedback der Kunden zu Herzen nimmt, dass man wirklich das Produkt auch weiterentwickelt, vielleicht neue Produkte kreiert, ein bisschen größere Warenkörbe hinbekommt, dass man versucht, basierend auf dem Feedback Produkte zu kreieren, die noch einen stärkeren Product-Market-Fit haben. Was bedeutet das? Dass der Kopfschmerz im Markt und eure Kopfschmerztablette, das Produkt, einfach noch mehr Druck dazwischen drauf ist, dass wenn wir Werbeanzeigen schalten, ne? dass es noch besser funktioniert. Weil eine Sache werdet ihr an der Stelle merken, das ist, dass das Werbeanzeigen einbuchen ne? und tatsächlich die, die Kreation von Creatives dann irgendwann gar nicht mehr so das Problem ist. Es ist dann wirklich auch ein ganz oftes Product-Market-Fit und ein Angebotsgeschaltungsthema. Hört sich ziemlich abstrakt an, aber das wäre Schritt Nummer 4. Und dann sind wir bei Schritt Nummer 5. Und das ist jetzt das, wo ich sage, bis zehn Mitarbeitern und dann aufwärts wirklich Fokus auf Sales, Sales. Sales. Das ist echt ein Topic, wo ich sage, da kommt dann die Profitabilität rein. Da muss auch ganz oft, kommt hier noch tatsächlich neben dem, dem Sales-Thema, das Thema Controlling noch mit rein. Also das ist, dass wir wirklich dann anschauen, hey, wenn man sich mal so einen Warenkorb anteilig nimmt, wie ist die Margenstruktur da drin, welche Angebote werden zuerst gekauft, welche danach, was sind eigentlich so die 20% der Dinge, die wir verkaufen, und die wir verkaufen müssen, ja, die zu 80 Prozent der Profitabilität, also den Gewinn führen, so dass man sich Wachstum auch irgendwo wieder leisten kann, nicht zu viel Geld verbrennt, auch in dieser ganzen Geschichte und das ist etwas, das unterschätzen extrem, super, mega viele. Es ja, ist dann Fokus auf Sales und Profitabilität an der Stelle. Die meisten Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen denken dann, okay, ich nehme mich jetzt irgendwie raus, So, ich habe jetzt irgendwie voll Umsatz gemacht, ja, jetzt kann ich irgendwie gehen. Da muss man dann schon ein bisschen noch mal rein in die Themen, man muss wirklich Fokus haben und dann kommt man auch in eine Situation, wo so ein E-Commerce, Direct-to-Consumer, Online-Shop anfängt richtig, richtig Spaß zu machen. Also das ist dann tatsächlich so ein bisschen der heilige Gral, würde ich sagen, wenn man dann mal so darüber hinauskommt. Das ist ein netter Sweet Spot, den man dann mal aufrechterhalten kann. Aber so würde ich jetzt erstmal in einer ganz einfachen, konsolidierten Variante sagen, sind die größten Muster, die wir jetzt aus 160 Marken so erkannt haben. Ich würde dir auch empfehlen, das dir zu Herzen zu nehmen, wenn du jetzt vielleicht sagst, hey Nico, Mach nochmal ein Video zu Schritt Nummer 2. Mach nochmal ein Video zu Schritt Nummer 4. Drösel das nochmal auf. Pack mir das gerne hier in die Kommentare rein. Ansonsten kannst du mir auch mal auf LinkedIn schreiben. Ist alles hier in der Beschreibung verlinkt. Gerne Feedback. Und dann würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge tatsächlich mal ab. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im Durchschreiten der Etappen. Und freue mich auf die nächste Episode hier auf dem Kanal. Und dann würde ich sagen, Attacke. Abonnieren nicht vergessen. Ja, Glückchen anmachen und so weiter und so fort.
1: In diesem 45-minütigen Gespräch wird für dich und dein Unternehmen ein individueller Plan erstellt, der euch genau zeigt, welche Schritte notwendig sind, um systematisch zu wachsen. Bitte vergiss eine Sache nicht. Euer online skaliert sich nicht von alleine. Ihr braucht einen Berater, der euch genau zeigt, was zu tun ist und was nicht.